0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Beklaut uns der Staat durch die Inflation, für die er selber verantwortlich ist? Eine ziemlich spannende Frage, die ich im heutigen Interview mit meinem Gast Benjamin Mutlak diskutieren werde. Er ist Geldexperte und Buchautor und ich heiße dich herzlich willkommen im Podcast Menschen überzeugen, wo wie immer und wie üblich Gäste spannende Thesen vertreten, dafür argumentieren und ob sie dich und mich überzeugen, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Heute geht es also um das sogenannte Enteignungsgeld und ich frage am Anfang des Interviews Benjamin, dass er für für mich diesen neuen Begriff definiert. Wir sprechen über Inflation und wer für die Inflation wirklich verantwortlich ist. Wir sprechen auch über die Möglichkeit der Abschaffung des Bargeldes und der Einführung eines Social Credit Systems, ähnlich wie in China, über die Gefahr der Negativzinsen und am Ende gibt es auch von Benjamin ganz konkrete Anlagetipps und die Frage, wann genau die Geldzeitenwende, zu der er ein Buch geschrieben hat, denn kommen könnte. Also, ich fand ein sehr spannendes und auch ein sehr wichtiges Interview in der heutigen Zeit. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Mudlak. Wenn der Staat durch Kreditaufnahme neues Geld schöpft, dann ist das ein Betrug an der Bevölkerung. Denn die Bürger oder deren Geld wird entwertet. Das sage nicht ich, sondern diese These stammt von meinem heutigen Gast, dem Geldexperten und Buchautor Benjamin Mutlak. Benjamin, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung und dass du diesem, ja zugegebenermaßen doch etwas trockenerem Thema eine Bühne gibst. Ich habe allerdings auch äh, neulich mal bei Facebook die These aufgestellt, ist es wirklich ein Nischenthema, ist es nicht, weil Geld letzten Endes uns alle betrifft. Wir müssen ja nun mal sehen, Geld hat sich über die Jahrtausende als das marktgängigste Gut herausgebildet. Das heißt, es ist ein Produkt. Wir setzen es ein, um unsere Ziele zu erreichen und tauschen. Das ist, das ist erstmal der, das Grundwesen des Geldes. Und deswegen, weil wir es alle verwenden, deswegen ist es aus meiner Sicht eben kein Nischenprodukt. Und das, was du gesagt hast, entspricht natürlich der Tatsache, dass der Staat letzten Endes man muss ein bisschen weiter ausholen an der Stelle. Letztlich ist es ja so, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie Geld entsteht. Einmal durch Kreditschöpfung über die Banken, über die Geschäftsbanken. Wenn du dort äh, dir ein Auto kaufen möchtest und das Geld nicht direkt liquide hast, dann kann man es halt über die Bank gegen Darreichung entsprechender Sicherheiten bekommen und dann entsteht neues Geld. Aber ein Großteil der Geldschöpfung findet halt statt durch die äh, Staaten, beziehungsweise durch die Zentralbank-Geldschöpfung. Also diese beiden Kreisläufe gibt es. Einmal den die Geldschöpfung durch die Banken, dann die Zentralbank. So, und wir sehen es ja gerade in der aktuellen Krise, wie die Staatsschulden durch die Decke gehen. Und das Mandat der Zentralbank ist eigentlich die Geldwertstabilität. Das hat die Bundesbank damals einigermaßen hinbekommen, aber auch nicht wirklich, denn auch die D-Mark hat fast 80 Prozent gemessen in Konsumgüterpreisen verloren. Und das, dieser Widerspruch in sich dass Geld geschöpft wird, wenn der Staat sich verschuldet, um eben seinen Verpflichtungen nachzukommen, weil ähm, die Haushalte finanziert werden müssen, weil jetzt äh, mittels Corona-Hilfen und so weiter, das ist ja nichts anderes als ein, eine Art Helikoptergeld, äh, dass man die Bevölkerung ruhig hält, dann entsteht neues Geld. Und immer wenn mehr Geld entsteht, aber die Gütermenge nicht in dem gleichen Maße steigt, dann kommt es zu Inflation. Das merken wir jetzt aktuell mittlerweile alle, lange Zeit, galt es als Verschwörung, aber gerade durch die Zeit nach der Eurokrise hat man gesehen, dass die Geldmenge deutlich mehr gestiegen ist als die Gütermenge und diese Differenz, wenn also die gestiegene Geldmenge nicht mehr durch ein, durch eine ähm, gleichmäßig oder analog steigende Gütermenge absorbiert wird, dann bekommen wir Inflation und das ist das, was wir erleben und letzten Endes durch die Geldschöpfung also letzten Endes dadurch, dass neues Geld entsteht in dem heutigen Geldsystem, dadurch ist das Geldsystem immer automatisch auf der Suche nach neuen Schuldnern. Und wo wird es fündig? Eben beim Staat. Und dann, wenn, wenn der Staat ähm, neue Schulden aufnimmt, setzt sich unsere Kaufkraft immer mehr herab. Das heißt, wir müssen im Endeffekt schauen... Ja, Wie ist die Geldmenge gestiegen? Das ist eigentlich die reale Inflation. Ich möchte da jetzt nicht zu technisch werden. Es gibt verschiedene Geldmengendefinitionen und die eine Geldmenge oder die globale Geldmenge ist halt die Geldmenge M3. Und das ist nach meiner Definition auch die eigentliche Inflation, nicht das, was veröffentlicht wird. Das veröffentlicht äh, Die veröffentlichten Zahlen sind halt die Konsumgüterpreise. Du wohnst in München, du kannst äh, ein Lied davon singen, äh, wie das im Bereich der, der Mieten bzw. der Vermögensgüterpreise gemessen wird in Immobilien jetzt passiert ist seit, der, seit 2007, 2008. Seitdem sind eben diese Immobilienpreise im Schnitt in Deutschland um über 112 Prozent gestiegen. Tendenz steigend, klar, weil die Geldmenge steigt und sich eine steigende Geldmenge auf ein gleichbleibendes Immobilienangebot oder nur langsam steigendes Immobilienangebot verteilt. Und aktuell haben wir natürlich noch die Situation, dass durch die Lockdown-Politik die Lieferketten ins Stocken geraten sind. Und unsere, ja, man kann sagen, unser Wohlstand fußt im Endeffekt auf der, ähm, auf, der, auf, der, ähm, auf der Arbeitsteilung auf der ganzen Welt. Ja, und das ist jetzt wirklich in Gefahr geraten. Und deswegen geht die Gütermenge in Teilen sogar zurück. Ja, wenn ich meinen Nachbarn frage, der äh, Fahrradhändler ist und äh, der sagt mir, ein Nabenradantrieb hat über 600 Tage Lieferzeit, dann ist das problematisch. Und dann geht das zulasten, der Produktivität und des Wohlstandes. Das habe ich sehr, sehr lange geantwortet auf diese erste Aussage von dir. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Sonst fass gerne nochmal nach.
0: Ja, danke dafür. Das ist ja das Gute bei so einem Podcast. Man hat unendlich viel Zeit. Ich wollte nochmal einen kleinen Schritt zurück quasi für Anfänger. Du schreibst ja in deinem neuen Buch Geld-Zeitenwende in deinem Untertitel, den fand ich noch interessanter, vom Enteignungsgeld zurück zum gedeckten Geld. Und gerade dieses, dieser Begriff Enteignungsgeld ist doch für viele von uns erstmal unverständlich. Also wir haben alle Geld, aber warum ist das ein Enteignungsgeld? Und ich versuche das mal für Einfänger, so wie ich es verstanden habe, zusammenzufassen. Angenommen, ich habe auf meinem Konto 10.000 Euro und freue mich, weil mit 10.000 Euro kann man viel machen. Im Hintergrund aber gibt es einen Akteur A, B und C. Und diese drei Akteure, tun sich zusammen und plötzlich aufgrund dieser drei Akteure gibt es mehr Geld auf dem Markt und mehr Geld auf dem Markt führt dann zur Inflation und leider sind dann meine 10.000 Euro, die ich auf meinem Konto habe, im, durch die Inflation, durch diese erhöhte Geldmenge dann nicht mehr so viel wert, ohne dass ich das merke. Und wenn ich das richtig zusammengefasst habe, dann wäre natürlich die Frage erstens, wer sind eigentlich genau diese Akteure, die die Geldmenge steigen lassen? Also wer ist am Ende des Tages vielleicht sogar der allein Verantwortliche dafür? Und zweitens, ist das etwas, was Leute nicht merken und kann man wirklich von Betrug sprechen?
1: Also, der Titel oder der Untertitel Enteignungsgeldsystem, das war letztendlich, ich wollte irgendwas mir ausdenken, was noch keiner so geschrieben hat. Roland Bader hat schon mal vom Scheingeld gesprochen und so weiter. Da gibt es verschiedene Dinge. Deswegen wollte ich etwas äh, prägen, was noch keiner vor mir getan hat. Und deswegen Enteignungsgeldsystem. Und der Punkt ist letztlich, was du gesagt hast. Es passiert halt, es kommt schleichend daher. Und es kommt auch so daher, dass es äh, kleingeredet wird, das Thema. Ähm, weil es eben so ist dass die, die Ökonomen, die in den herkömmlichen, weit verbreiteten Medien, in den Zeitungen ARD, ZDF und Co. stattfinden, das sind nicht unbedingt diejenigen, die die Zentralbankpolitik ähm, kritisieren. Ja, das sind also diejenigen, die staatsnah sind. Und letztlich ist es so, äh, die Hand, die einen füttert, die hackt man nicht ab, die bekämpft man nicht durch verbale äh, Kritik an diesem System. Und deswegen ist es eben so, dass die Menschen das unterschätzen und dass es kleingeredet wird. Und es kommt halt auch wie bei der D-Mark, bei der D-Mark war es auch so, dass das hatte ich gerade schon erwähnt, dass sie also über 75, fast 80 Prozent verloren hat von 1948 bis dann der Euro kam 2001. Also auch die hat schleichend die Menschen enteignet. Und jetzt muss man einmal eine Sache festhalten, die du auch schon angesprochen hast. Wir haben ja die Möglichkeit, unsere Werte, das, was wir also sparen, auf verschiedene Art und Weise ähm, zu, oder ich fange nochmal anders an. Letzten Endes hat das Geld drei Funktionen. Die Hauptfunktion ist die, oder eine Funktion ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Das ist halt problematisch, weil es auf Dauer sich enteignet. Eine Funktion ist, und das ist die Haupt- und die eigentliche, ja, Im Grunde die Hauptfunktion ist die Tauschfunktion und dann gibt es die Rechenfunktion. Ja, und das ist gerade für Kaufleute sehr, sehr wichtig. Und wenn du heute mal den einen oder anderen fragst, wie zum Beispiel ähm, meinen Fahrradhändler von gerade oder einen Akteur am Bau, der kann dir sagen, ja, die Verrechnungspreise für meine Arbeiter, die kann ich dir zusichern. Das ist ein Preis, den habe ich im Griff. Aber die Preise für die Baumaterialien, die kann ich dir nicht zusagen, weil die erstens aktuell wahnsinnig schwanken und zweitens habe ich manchmal das Problem, dass ich die gar nicht bekomme. Ein Freund von mir hat ein Haus gebaut, der hat aktuell die Problematik, dass er die Elektrogeräte für die Küche nicht bekommt, weil sie einfach nicht lieferbar sind. Und die Preise, da gelten oftmals Tagespreise auch am Bau. Und das ist eben ein, ein großer Punkt, dass die Kaufleute heute nicht mehr kalkulieren können und nicht mehr in der Lage sind, wirklich verlässliche Preise aufzurufen und dass sie vielfach Tagespreise ja, da annehmen. Also diese drei Funktionen, die Tauschfunktion als Hauptfunktion, die Recheneinheit für Kaufleute extrem wichtig und als drittes die Wertaufbewahrungsfunktion, die wir vernachlässigen können. Und da schließt sich dann der Kreis zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen halt schauen, dass wir unsere Werte, die wir so angespart haben, wirklich auch in etwas Werthaltigen aufbewahren. Und dazu ist das Geld nicht wirklich... Ähm, Geeignet. Und das sind sogenannte Geldwerte, Nominalwerte. Das sind Bausparguthaben, Kontoguthaben, Sparguthaben, Festgeld, Lebensversicherung etc. Und da sind wir eben nicht diejenigen, die wirklich äh, da, also letzten Endes eignen sich nur Güter die knapp sind und die knapp gehalten werden und wo man auch weiß, ja, die funktionieren. Da gibt es natürlich Sachen wie Oldtimer, die extrem knapp sind. Ich habe gestern gesehen, dieser Adenauer, das ist dieser Mercedes, den da der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer gefahren hat. Der kostet jetzt 299.000 Euro, weil er eben knapp ist. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, das sind dann so Spezialgüter, auch ein Porsche und so weiter, die nicht mehr gebaut werden. Die sind natürlich auch knapp und eignen sich als Wertaufbewahrungsmittel. Bei diesen Spezialthemen muss man sich natürlich damit entsprechend auch auskennen, können gegebenenfalls auch handwerklich ein bisschen geschickt sein. Da muss man also aufpassen. Ein bisschen gängiger ist vielleicht die bekannte Uhrenmarke in der Schweiz, aber auch da ist man davon abhängig, wie knapp die denn das Angebot halten. Und demzufolge muss man da natürlich auch dann, dann schauen. Letzten Endes macht es die Streuung und aus meiner Sicht sollte man eben in der heutigen Zeit und, und das ist eben generell auch so, so der, der Fall, dass man auf Güter setzt, die knapp sind, Gold, Silber, dass man breit streut. Dann gibt es die Möglichkeit, in Aktien zu investieren. Das ist sogenanntes Produktivkapital. Und Da muss man halt auch schauen, dass diese Unternehmen natürlich auch äh, in ja letzten Endes auch äh, eine gewisse Marktstellung haben und auch äh, Produkte herstellen, die auf Dauer Sinn ergeben und dass sie da auch eine gewisse Preisdurchsetzungsmacht haben. Gerade das ist in einer inflationären Zeit, in der wir ja heute leben, sehr, sehr wichtig. Und du hast nach den Akteuren gefragt. Wir haben, wir, wir haben ja verschiedene Phasen durchlaufen und früher war es auch so, dass, es, dass das Geld vom Wesen her heute ein zwangsmonopolistischer Natur ist, es ist also ein, ein Staatsmonopol. Und ähm, das war letzten Endes über die Jahrhunderte auch immer so, dass die dass es am Anfang gut anfing, ja, dass da also eine es eine Deckung gab, eine Golddeckung, eine Silberdeckung, wie auch immer. Und später, das was heute das Gelddrucken ist, war früher die Münzverwässerung. Man hat also oder Münzverschlechterung. Man hat also den Edelmetallgehalt in den Münzen herabgesetzt. So und ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber aus meiner Sicht eine Zäsur war 1914 die Gründung der amerikanischen Notenbank Fed. Damals hat man das sogenannte Bruchteilreservesystem lanciert und davor hatte man die Golddeckung in den Vereinigten Staaten. Und so war es möglich, dass 1914 der Dollar, gemessen in Konsumgütern, also in den herkömmlichen Preisen, 11 Prozent mehr Kaufkraft hatte als 1777. Er war also deflationär. Wie kommt das zustande? Die Produktivitätsfortschritte in der Industrialisierung wurden weitergegeben an die Halter des Geldes. Und das ist eigentlich etwas, was gutes Geld charakterisiert, dass es stabil ist und dass es sogar die Produktivitätsfortschritte an die Halter des Geldes weitergibt. Und dann ging es weiter, dass man 1914 gesagt hat, ist sowieso ein historisches Jahr, da musste der Krieg finanziert werden. Und natürlich, um den Krieg zu finanzieren, bietet sich ein Schuldgeld an, weil man eben die Geldmenge bis uns Unendliche ausdehnen kann, theoretisch. Das wäre im Goldstandard schwierig gewesen. Und so ist es auch kein Zufall, dass genau diese Golddeckung aus der Welt geschaffen wurde, als 1914 der Krieg begann. Und da hat man dann die, die Deckung festgelegt, 20 Dollar entsprachen einer Unze Gold. Das war der, der, der Bezugspunkt sozusagen. Dann ging es so, dass das in den 20ern, Ende der 20er, ein wahnsinniger Boom war in den Staaten. Dann erinnern wir uns, 1929, der Schwarze Freitag und so weiter, der Börsencrash, die große Depression und 1934 die nächste Zäsur. Der New Deal kam, der damalige Präsident hieß Roosevelt, er hat diesen New Deal geprägt und hat dann von 20 Dollar auf 35 Dollar erhöht. Also das war das erste Ding, ein Enteignungsschlag von 75 Prozent, wenn man so will. Und dann ging es halt weiter, dass die Kriege in Korea finanziert werden mussten, der Vietnamkrieg. Und ähm, am, exakt am 15. August 1971 war dann dieser große Tag, an dem ähm, Präsident Nixon sagte, ja, wir haben dummerweise mehr Zettel ausgegeben, als wir an Gold vorhalten können. Also dieses Umtauschverhältnis 35 zu 1 und zu Gold, das können wir nicht mehr aufrechterhalten. Wir haben schlecht gewirtschaftet, beziehungsweise mussten halt Haushaltsdefizite, Koreakrieg, Vietnamkrieg. Und seitdem nimmt das Elend seinen Lauf. Und wir haben heute einen Preis von von 1800 Dollar oder oder so es schwankt halt und die Konsumgüterpreise sind halt auch explodiert also da habe ich jede Menge Grafiken äh, in dem Buch eingebaut die das belegen was danach passiert ist und dass danach auch die Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen gestiegen ist es ist jetzt 50 Jahre her sollte übrigens auch nur vorübergehend sein ähm, daran sieht man auch wie schön man sich auf diese Versprechen äh, verlassen kann und um deine Frage komplett zu beantworten 1914 wurde eben das sogenannte Fed-System von, ja, der, von, der, von einer sich oligarchisierenden Machtstruktur etabliert. Rockefeller war dabei, Max Warburg. Da waren also führende Banker und das Großkapital dabei. Und wenn wir den Bogen spannen in die heutige Zeit und die Zeit zur Finanzkrise, dann sehen wir auch sehr, sehr schön, gerade bei der Eurokrise da hat man ja nicht Griechenland gerettet, sondern man hat die Schuldpapiere Griechenlands, hat man aus den Bilanzen, der Kapitalsammelstellen, also der Banken, der Investmenthäuser etc. herausgekauft und zur Zentralbank verlagert. Das ist völlig, ein völlig verrückter Raubzug letzten Endes und, und eigentlich eine Frechheit vor dem Herrn, dass so etwas durchgeht. Und äh, da sehen wir, was passiert ist, dass die Finanzoligarchie halt eine wahnsinnige Nähe zur Politik hat und denen klipp und klar, mit denen das hinterzimmermäßig ausklüngelt, diesen Deal so zu machen. Bei Griechenland muss man dazu sagen, dass die auch in den Euro nur gekommen sind, weil man einen Trick angewandt hat. Man hat also einen äh, sogenannten Devisenswap getätigt. Man hat so getan, als hätten die durch einen Tausch von einer Währung in die andere einen Gewinn äh, erwirtschaftet, um die Maastrichter Kriterien von 60% Verschuldung von der Wirtschaftsleistung zu erfüllen. Goldman Sachs spielte eine große Rolle und Goldman Sachs, ähm, ist auch insgesamt sehr interessant Mario Draghi, der heutige ähm, Staats nicht Staatschef sondern Regierungschef in Italien war ja vor Frau Lagarde äh, EZB Präsident und vorher war er Manager bei Goldman Sachs und da sehen wir diese Nähe und das ist das was Robert Michels in den Jahren 1908 bis 1911 glaube ich war es beschrieben hat dass sich die Macht in einer Demokratie im Zeitablauf Oligarchisiert. Und das ist das, was wir da sehen. Und die Nähe von Finanzoligarchie zur Politik, die ist, die ist unglaublich nah. Ich schreibe auch noch über die Finanzkrise 2007, 2008, was da passiert ist. Das war nämlich kein Marktversagen, das war ein Versagen der Institu Institutionen, der Ratingagenturen etc. Und da siehst du halt, wie nah das einander ist und was da genau stattfindet. Und das ist, das ist extrem wichtig, dass die Menschen das verstehen dass letzten Endes da ja Roland Bader bezeichnete viele Dinge als faulen Zauber, dass es eben fauler Zauber ist und dass sie halt dadurch, dass das Geld ähm, unendlich ausdehnbar ist, dadurch werden die Menschen halt enteignet, wenn sie ihre Werte in Nominalvermögen, wie beschrieben, Lebensversicherungen, Kontoguthaben etc. halten. Und deswegen ist es echt extrem wichtig, stellt euch da breit auf an der Stelle, setzt auf Sachwerte und mein Credo der wichtigste Sachwert befindet sich zwischen den Ohren. Das ist also die eigene Bildung, das Wissen. Und nicht nur die eigene Bildung, sondern auch die Bildung der Kinder, der eigenen Kinder. Ganz, ganz wichtig, da zu investieren, weil das ist auch vor Finanzrepressionen sicher, vor Enteignung sicher. Das ist eigentlich so das ist die allerwichtigste Botschaft.
0: Ja, sehr cool und die Leute, die das Interview bis hierhin geschaut haben, Glückwunsch, denn ihr seid ja mittendrin beim Ausbau eures Finanzwissens. Das Thema Enteignung, das spielt auch für mich eine zweite Rolle oder eine zweite Dimension, die du auch kurz im Buch ansprichst. Und zwar das eine ist ja, dass wir nicht merken, dass durch die Geldmenge unsere eigenen Kröten weniger wert sind und wir Stück für Stück durch die Inflation, aber letztlich durch das Monopol des Staates, das Geldmonopol enteignet, werden, sondern es kommt ja noch das digitale Geld dazu, wo natürlich die Enteignung nicht nur finanzieller Natur sein kann, sondern auch freiheitlicher Natur. Denn wie einfach ist es, und das sprichst du ja mit dem chinesischen Social Credit äh, System an, wie einfach ist es, ein digitales Konto oder ein Portfolio zu knüpfen an einen digitalen Betrag, beispielsweise er verhält sich gut, er verhält sich regierungstreu, er hat vollen Zugang auf sein Konto, beziehungsweise er verhält sich nicht gut, er macht nicht das, was die staatlichen Maßnahmen vorschreiben und deswegen wird sein Konto teilweise oder für eine bestimmte Zeit plötzlich so wie wir das zum Beispiel von YouTube-Kanälen kennen. Ich war auch Opfer, sei das heißt, es teilweise, wenn ein Video gesperrt wird durch YouTube, dann gibt es erstmal eine Warnung, dann gibt es eine Verwarnung. Ich kann eine Woche lang nicht äh, YouTube-Videos hochladen, dann kann ich das einen Monat lang nicht. Und genau das Gleiche kann man sich dann ja mit Geld vorstellen, dass der nette Staat dann einfach sagt, also du hast zwar dieses Geld, wir werden dich jetzt nicht komplett enteignen, aber weil du XY nicht gemacht hast und da kann man jede politische Maßnahme, gerade wäre beispielsweise die Impfpflicht sehr aktuell, jede, aber jede politische Maßnahme eintragen und sagen, für eine Woche können wir dir leider keinen Zugang zu deinem äh, Geld, zu deinem Konto geben. Das heißt, äh, vielleicht kannst du ein bisschen darüber äh, mehr sprechen, dass die Enteignung jetzt nicht nur finanziell stattfindet, sondern bei der Einführung des digitalen Geldes dieses Enteignungsgeld sich auch auf die Freiheit der Bürger ausweitet. Was denkst du dazu?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich möchte auch an der Stelle noch mal kurz über dieses Zwangsmonopol sprechen. Das Problem ist ja letzten Endes, bei dir ist es ja auch so, wenn du der einzige Rhetoriktrainer der Welt wärst und du hast keinen Wettbewerb, ich meine, du hast dir da schon recht clever eine Nische rausgesucht, du warst früh im Debattierclub, du hast also für dich erkannt, yo, das ist meine Leidenschaft, das ist cool und so viele gibt es da offensichtlich nicht. Aber ähm, jemand wie du, der selbstbewusst ist, der weiß, ich habe hier ein vernünftiges, ein cooles Produkt, das ich auch immer weiterentwickeln und verbessern möchte, weil ich eben von außen auch den Wettbewerbsdruck, den positiven, den fairen Wettbewerb, der auf gewissen Werten fundiert und der macht mich besser. Und das ist eben genau der Problem, das, das Problemfeld bei den staatlichen ähm, Produkten. Auch die Staatsdienstleistung selber ist ein Produkt, das Geld ist ein Produkt und da gibt es zu wenig bis gar keinen Wettbewerb. Das ist ein riesengroßes Defizit. Das nochmal zu diesen zwangsmonopolistischen Strukturen, die wir da haben. Und ein Zwangsmonopolist, der scheut natürlich den Wettbewerb, weil er weiß, er hat ein Scheißprodukt. Und äh, insofern muss kann er es nur unter Zwang und notfalls auch durch die Durchsetzung des Zwangsmonopols Gewalt, durch das, das Gewaltmonopol durchsetzen. Und an der Stelle, und, und da mache ich dann gleich den Bogen zu der digitalen Währung, ist es ja auch so, wenn wir von marktwirtschaftlichen Strukturen sprechen, dann wäre es auch so, dass sich eigentlich der Zins durch Geldangebot und durch, Geld, durch Geldnachfrage am Markt bilden würde. Was haben wir heute? Dass Die Geldnachfrage und die Schulden sind so hoch wie nie zuvor und die Zinsen sind so niedrig wie nie zuvor. Warum? Weil sie zentralistisch manipulativ nach unten reguliert werden. Und jetzt mittlerweile sind sie sogar im Negativterrain. Und da kommt jetzt deine Frage ins Spiel, dass das etwas extrem Gefährliches ist, wenn wir nur noch in einem digitalen System gefangen sind. Wir haben kein Bargeld mehr. Wir sind komplett gläsern, ist das eine. Aber wir sind auch komplett ausgeliefert vor Negativzinsen. Also wir, wir wissen, es gibt wenig Möglichkeiten, Schulden zurückzuzahlen. Auf seriöse Art kann man das ganz normal machen, wie wir das machen, wenn du dir das Auto kaufst. Der Staat macht es zum großen Teil eben also der Haupttilgungsanteil der Staaten war immer die Inflation und das war eben auch die Währungsreform. Und das ist die große Gefahr, die ich jetzt sehe, dass man eben aus dem alten Eurosystem, aus diesen beiden Kreisläufen, die ich schon thematisiert habe, Geldschöpfung durch die Banken, Geldschöpfung durch die Zentralbanken, dass man daraus einen Kreislauf macht, nur die Geldschöpfung über die Zentralbank durchführt. Und dann haben wir ein großes Problem, Nämlich die Zentralbank kann nicht pleite gehen. Dann ist also das letzte Thema an Wettbewerb weg, weil der Wettbewerb zwischen den Banken nicht mehr da ist. Und dann werden natürlich auch die Kreditvergabekriterien an gewisse Bedingungen geknüpft. An Wohlverhaltenspunkte, vielleicht an den CO2-Abdruck etc. Und es gab letzten Sommer Gedankenspiele des Bundesbildungsministeriums. Auch die Quelle und so weiter ist im Buch hinterlegt. Kann man auch googeln, findet man in der Welt überall. Dass man den Studienplatz knüpft an gewisse äh, Wohlverhaltenspunkte. Und, und da ist, sieht man schon, da ist schon der Schwenk nach China. Das ist gefährlich. Aber auch bei den Zinsen, wenn wir Negativzinsen haben und wir haben nur noch das digitale Geld, wir können nicht weg, wir können nicht flüchten. Heute könnte man von Negativzinsen flüchten, indem man das Geld abhebt ja, oder indem man es in, 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 in Gold und Silber und so weiter tauscht. Ähm, das ist eben nicht mehr der Fall. Und ich sehe da eine ein große Gefahr, dass ähm, diese digitale Struktur uns komplett gläsern macht, zum einen uns abhängig macht. Und das nächste Thema ist natürlich auch, ähm, dass es Bestrebungen gibt, das bedingungslose Grundeinkommen zu, einzuführen. Und da ist auch der nächste Schritt relativ klar, dass auch das an gewisse Bedingungen geknüpft wird. Und dann ist es kein Bedingungs-, kein leistungsloses Grundeinkommen mehr, sondern es ist ein an Bedingungen geknüpftes Grundeinkommen. Und dann nennt es sich grundloses Bedingungsankommen nach meiner Definition. Das schreibe ich dort auch im Buch. Und das ist ein großes Problem. Ich meine, nicht nur, dass wir nicht an, an diese, äh, also ich möchte gar nichts vom Staat haben. Ja? Ich möchte einfach nur, dass er mich nicht mehr so beklaut, wie er es heute macht. Und ähm, ich fände es halt auch extrem cool, wenn andere auch so denken. Aber wenn ich mein Vermögen, das ich gespart habe, in dieser digitalen Währung habe und ich verhalte mich nicht so, wie die Obrigkeit äh, das, ähm, das für richtig erachtet, dann kann man mir auch, den Zugang zu meinen eigenen gesparten Werten vorenthalten äh, und natürlich auch die Kreditvergabe an gewisse Kriterien äh, knüpfen. Und die Nähe zur Zentralbank ist, ist nah. Ich habe es vorhin schon gesagt, die, das einzige Mandat der Zentralbank ist eigentlich die, die Geldwertstabilität. Da spielt Klima keine Rolle. Wobei, wenn man heute mal googelt, was die denn sich da auf die Fahnen schreiben, dann weiß man, dass der Weg schon sehr, sehr nah ist. Und nochmal ein, ein weiterer Satz zum Zins. Der Zins ist extrem wichtig weil er eben einen Anreiz bietet, dass die Menschen sparen. Und nur eine, eine Gesellschaft, die spart, ähm, hat auch auf Dauer dann Wohlstand irgendwann mal. Ne? Und das ist extrem schwierig geworden in der heutigen Zeit, weil wir eben in diesen sogenannten Nominalwerten keine Zinsen mehr haben. Also das Thema digitaler Euro ist ein Sonderthema. Ähm, und ich kann nur sagen, das ist eine dystopische Vorstellung, wenn dieses Ding kommt. Ähm, und, und das äh, ich schreibe da, dass man diesen Streich verhindern sollte. Also es ist, empfiehlt sich, äh, sich damit zu befassen, weil es, viele Menschen sind halt auch so gestrickt, dass sie sagen, ja, das ist ja auch einfach, dieses blöde Bargeld, das stinkt, ist Dreck dran. Oder wie auch immer, ähm, ich, ich bringe mal das Beispiel von, von meinem Eisverkäufer, der das beste Eis der Welt macht, ähm, der gesagt hat, also selbst die, die Kugeln Eis werden jetzt hier mittlerweile mit der Karte bezahlt. Das ist erschreckend. Die Akzeptanz für das Bargeld muss hoch bleiben, denn dann ist das Einfallstor für diese digitale Währung nicht so da und natürlich auch jetzt in, im Zuge dieser aktuellen Krise ist es leider so, dass, dass es immer weiter zurückgeht, ähm, dass die Leute das Bargeld verwenden und der 500-Euro-Schein ist schon weg, da werden auch noch andere folgen und da, auch ein Punkt, der da immer angeführt ist, wird, ist, ist neben der, dass es einfach ist, es umzusetzen, weil muss die Karte nur irgendwo dran halten, wie auch immer, hast da so eine Wallet auf dem Handy oder so, das ist das, das mag technologisch cool sein, aber es führt uns leider in die Abhängigkeit und wir sollten diesen rattenfänger hütchenspieler tricks nicht auf den Leim gehen, sondern uns wirklich darauf besinnen, dass Bargeld wirklich gelebte Freiheit ist. Und die Akzeptanz muss hoch bleiben. Deswegen, lieber Vlad, bezahl du möglichst viel mit, mit Bargeld und unsere Zuhörer und Zuschauer hoffentlich eben auch, dass die Akzeptanz hoch bleibt. Denn es ist gefährlich ähm, und ähm, ich, ich befürchte, dass wir da in einen, ähm, einen Kontrollstaat, überführt werden nach chinesischem Vorbild. Und da habe ich keine Lust zu und die Menschen auch nicht. Aber sie unterschätzen diese Gefahr.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Bargeld ist sowieso mein zweitbester Freund. Der beste Freund, das ist natürlich dieses Buch. Nein, Spaß beiseite. Ich habe in diesem Buch echt viel gelernt. Zum Beispiel den Cantillon-Effekt. Den kannte ich überhaupt nicht. Oder die äh, Mark Banco. Das ist auch etwas, wo ich keine Ahnung hatte. Diese Hamburger ähm, eingeführte, von Hamburger eingeführte Währung. Oder beispielsweise auch Michael Schleppnikov, der interessante Russe, der sein eigenes Geld kreiert hat und auch sein eigenes Digitalgeld. Diese drei Themen, die würden jetzt extrem tief in die Materie gehen. Insofern, mein Tipp, dieses Buch ist, äh, wie viele Seiten? Circa 200 Seiten lang und lohnt sich auf jeden Fall in diese Abgründe, bzw. in diese Abweichungen beim Thema Geldsysteme reinzuschauen. Vor allem deswegen, das sagst du, glaube ich, auch in ein paar Vorlesungen von dir, weil wir über das Geld leider nichts lernen. Also das Geld ist so eine gegebene Größe, die wir einfach akzeptieren. Und ich glaube, ein Punkt ist auch ein Systempunkt. Die Beamten kriegen ja sowieso ihre Besoldung immer automatisch und mit den Pensionen haben sie gar keinen großen Anreize, sich über das Geldsystem und über die Hintergründe Gedanken zu machen. Insofern ist es ganz gut, wenn man sich einfach mal parallel orientiert und ich fand dieses Buch echt erleuchtend. Ich habe da einige Sachen draus gelernt. Aber zum Ende des Interviews, wir sind ja hier Podcast YouTube, also eher unterwegs für die Allgemeinheit und allgemein Nutzung von Tipps. Der eine war von hier weiter das Bargeld zu nutzen. Und das Zweite, da komme ich wieder zurück äh, zu unserer Anfangsdiskussion, die Inflation, die unser Geld auffrisst. Da hast du beiläufig ein paar Tipps gegeben, was wir machen können, aber stellen wir uns wirklich die Situation vor, unser Zuschauer hat zum Beispiel 1.000 Euro oder 10.000 Euro, der Betrag ist ja egal auf dem Konto. Die meisten sind, äh, Deutschen sind ja nicht investiert, weder in äh, Aktien, noch in Rohstoffe, noch in andere Kryptowährungen und ähnliches. Das heißt, die große Mehrheit hat ihr Geld auf dem Girokonto. Das ist einfach Realität heute. Und jetzt von dir zwei oder drei äh, Anlage- bzw. Enteignungsabwendungstipps. Wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 auf dem Konto Girokonto habe, was konkret kann ich tun, um mich ein bisschen mehr vor Inflation zu schützen?
1: Also die Antwort haben wir ja vorhin schon in gewisser Weise gegeben, dass man halt in Sachwerte streut ähm, und ist wirklich so, dass man selbst mit dem kleinsten Vermögen beginnen kann, ähm, monatlich gewisse Sparthemen abzubilden. Man kann in ETFs investieren, die breit aufgestellt sind. Das wäre dann ein Aktieninvestment. Man kann Gold und Silber kaufen. Gerade Silber ähm, sehe ich so, dass, dass es auch nicht unbedingt vom Staat verboten werden kann, weil es ein Industriemetall ist und auch an der Stelle Verwendung findet. Ähm, insofern Gold, Silber auf jeden Fall auch als Basisinvestment. Äh, monatlich in ETFs sparen, immer den gleichen Betrag. Dann profitiert man auch von einem Durchschnittspreiseffekt. Den unbedingt durchhalten, auch wenn die Märkte abschmieren, weil gerade dann, wenn die Märkte niedrig sind, kauft man günstig ein und senkt seinen Durchschnittseinstandspreis. Und vielleicht auch so über alternative Investments nachdenken und natürlich der der wichtigste Wert, das hatte ich beschrieben, der befindet sich zwischen den Ohren. Auch das erneuere ich nochmal, diesen Aufruf. Und dann, das, was du auch vorhin schon skizziert hast, da weiche ich jetzt von deiner Frage ab allerdings ist es mir wichtig zu, zu erwähnen, dass es wirklich Lösungen gibt und das ist, schreibe ich auch in dem Buch, dass sich der Blick in, die, in den Rückspiegel, in die Menschheitsgeschichte lohnt, um mal zu schauen, was hat denn in der Vergangenheit gut funktioniert, was könnte man wieder, ähm, wieder, wieder einführen oder in die heutige Zeit mit Kryptowährungen verbinden, wie auch immer und natürlich die Hauptbotschaft ist auf dem auf dem Buchtitel äh, steht zwar drauf, auf dem Untertitel, zurück zum gedeckten Geld. Also Golddeckung fand ich gut. Auch die Mark Banco war, war, war super. Ähm, aber letzten Endes geht es mir darum, dass die Menschen sich daran beteiligen und den Wettbewerb um das beste Geld eröffnen. Das ist etwas, was ja schon passiert ist durch Bitcoin, durch die Krypto-Bewegung ähm, im Allgemeinen. Das ist, das ist eine... Eine tolle Entwicklung, das ist absolut zu begrüßen. Und nochmal mein Lieblingsbeispiel, also erstmal auch der, der, der Michael das, das Ich glaube, hoffe, ich habe den Namen jetzt einigermaßen passend ausgesprochen. Das war eine richtig, richtig coole, coole Geschichte. Aber richtig eindrücklich ist auch die Mark Banko. Und das war im Jahr 1619 eine ähnliche Situation wie heute. Münzverwässerung. Die Kaufleute konnten nicht mehr kalkulieren und dann haben sie gesagt: Okay, wir gründen jetzt die Hamburger Bank. 8,66 Gramm Silber waren eine Mark Banco. Man konnte seine Silbermünzen dort einliefern oder barren und bekam dann Mark gutgeschrieben. Wenn man Handel betrieb, wurde das hin und her gebucht. Diese Währung gab es nicht als, als, ähm, ja, als effektive Stücke sozusagen, dass man sie in der Hand halten konnte. Es war eine reine Giraleinheit und das 1619. Das muss man sich mal überlegen. Es ist also wirklich eine, eine Sensation gewesen. Das, Dingen funktionierte 250 Jahre zu 100 Prozent wertstabil und es diente halt auch wirklich den Menschen, die es anwendeten. Und ähnlich wie, wie heute die Kaufleute nicht mehr kalkulieren können, war es eben damals auch der Fall. Deswegen, auch da ist es wichtig, dass man beherzt agiert. Der große Vorteil war natürlich damals, Deutschland war noch kleinteiliger, die Hamburger waren noch ein bisschen freier, als wir das heute sind. Das muss man einfach mal so sagen. Es gab auch die freien äh, Reichsstädte etc. Ähm, das haben wir heute nicht mehr. Heute ist es immer mehr zentralisiert. Wir haben die, die, EZB, die Bundesbank ist letzten Endes auch entmachtet. Die letzten Bastionen, die letzten, ähm, ja, letzten äh, Währungshüter, die äh, dafür stehen, dass man das Geld knapp hält, wie der Herr Weidmann jetzt zuletzt, die sind ausgeschieden. Ich bin per se äh, dagegen, dass es zentralistisch übernommen wird, sondern bin dafür einen Wettbewerb und ähm, ich hoffe sehr, dass wir, dass wir dazu beitragen können, dass die Menschen, ähm, gerade, dass es nicht nur darum geht, sein Vermögen zu sichern, sondern dass es ist auch wichtig ist, dass die Menschen kalkulieren können, dass es verlässlich ist und, und das ist auch ein Kritikpunkt am Bitcoin. Das Ding schwankt bis zum TZ. Das heißt, das ist auch schwierig für Kaufleute dann zu kalkulieren. Das ist unmöglich. Und deswegen, Geld sollte einigermaßen stabil sein, so wie das der Dollar von 1914 war. Und die Grafiken belegen, dass, dass es stabil war. Dann kann man verlässlich kalkulieren, Bitcoin eignet sich per heute wunderbar als Wertaufbewahrungsmittel, weil es halt durch die Decke gegangen ist, aber es schwankt ohne Ende. Deswegen die Rechenfunktion halte ich dafür sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem eine absolut zu befürwortende Revolution. Es ist dezentral, es eröffnet den Wettbewerb und ich bin gespannt, was daraus wird und wer tatsächlich dahinter steckt.
0: Ja, also wir haben ja das Buch erwähnt. Das ist jetzt für die, die richtig in die Tiefe gehen wollen. Aber ich habe gehört, du hast einen YouTube-Kanal, wo Dinge per Video ein bisschen einfacher erklärt werden. Es gibt ja immer diese zwei Typen von Menschen. Die einen stürzen sich in ein Sachbuch und wollen dann die Fußnoten und Grafiken sehen. Aber wie heißt denn eigentlich dein Kanal? Den kann man ja sofort anklicken und sich kostenlos informieren. Genau,
1: genau das ist der ökonomische iq und äh, da ist der Name halt Programm, es soll halt daran gearbeitet werden, dass die Menschen ihren volkswirtschaftlichen oder auch ihren wirtschaftlichen IQ ähm, verbessern. Und ähm, ja, wir haben viele Themen abgebildet, es ist natürlich mittlerweile auch äh, viele politische Themen, aber auch äh, gerade mein Buch und die Inhalte dort, viele Grafiken schon bearbeitet, besprochen. Den Cantillon-Effekt, den du schon beschrieben hast, den haben wir thematisiert und deswegen der ökonomische IQ ist zu empfehlen und natürlich auch äh, der Kanal der Atlas-Initiative, Dort geht es auch vielfach um, um Geldthemen und da würde ich mich sehr freuen, wenn viele von deinem Kanal da mal schauen und wenn es etwas ist, dann gerne Werbung machen oder die Glocke bimmeln und abonnieren. Da freue ich mich schön, dass du den Hinweis gegeben hast.
0: Ja, werden wir beides verlinken. Also finanzieller IQ klingt ja gut. Du hast ja gesagt, das ist eh das Wichtigste, was Geldanlage angeht, finanziellen IQ zu steigern. Atlas-Initiative natürlich auch. Und nochmal für die, die es ein bisschen genauer wissen wollen, du hast ja unglaublich viele Zahlen und Grafiken, dafür dein, dein Buch zur Geldzeitenwende. Ja, an der Stelle großes Dankeschön, Benjamin. Gibt es noch eine Schlussbotschaft von dir an unsere Zuschauer, Zuhörer?
1: Ja, unbedingt. Also Zeitenwende. Ne? Das ist also die, der Punkt. Äh, letzten Endes gab es in der Historie immer Zeitenwenden, Geldzeitenwenden und auch allgemeine Zeitenwenden. Und beim Geld stehen wir eben vor dieser nächsten Zeitenwende, dass es überführt wird in einen digitalen Euro. Äh, das wird zu Lasten unserer Freiheit gehen. Äh, dementsprechend beschäftigt euch bitte damit und ihr seht es auch auf dem, auf dem Buchtitel. Das ist der zerbröselnde Euro. Das ist einmal der Punkt und in, im Hintergrund dann die Nullen und Einsen. Das ist eben eine eine, eine Digitalwährung geben könnte und das ist dann in Gold gehalten. Das heißt, letzten Endes ist die Lösung auch schon, schon äh, angeregt, aber ich rufe wirklich auf zum Wettbewerb um das beste Geld, weil ich möchte mir niemals anmaßen zu sagen, das ist das beste Geld. Ich kann nur sagen, das hat in der Vergangenheit funktioniert, das überzeugt mich, aber es kann in der Zukunft auch anders sein und gut ist immer Wettbewerb. Wenn der Blatt Wettbewerb hat äh, im, im Rhetorik, Training dann wird er auch selber besser und wir sollten auch keine Angst haben vor Wettbewerb wettbewerb ist etwas gutes aber das wird leider auch oftmals als etwas negatives und ähm, ja dargestellt also wir sollten uns da wieder ein bisschen mehr auf den wettbewerb auch konzentrieren
0: ja, vielen Dank für diese Schlussbotschaft. Ja, das war also das Interview mit Benjamin Mutlak. Und direkt nach dem Interview ist mir so ein Motto eingefallen: Geld geschöpft, Bürger geschröpft. Der ja sehr gut zu den Thesen von Benjamin passt. Also nochmal meine Einladung, das Buch zu holen, das Buch zu lesen. Ich bin zwar nicht mit allen Argumenten einverstanden gewesen, aber ich finde, Benjamin zeigt einen sehr wichtigen Weg auf, den unser Finanzsystem in Zukunft gehen könnte, aber hoffentlich nicht gehen wird. Und und informierte Bürger sind auf jeden Fall klügere Bürger, die besser entscheiden und möglicherweise sogar die richtigeren Parteien diesbezüglich wählen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der sich für das Thema Finanzen, Geldschöpfung und Inflation interessiert, dann wie immer meine Einladung, teile diese Folge doch mit denjenigen Menschen und führen wir so zu einer etwas informierteren, besseren Diskussionskultur. Also danke für das Teilen dieser Podcast-Folge, danke, dass du bis hierhin gehört hast und an der Stelle darf ich mich verabschieden von dir. Bis bald, bis nächste Woche. Dein Blatt.